0: Charles Hoskinson ha revelado su interés en que el presidente de El Salvador adopte a Cardano tal como lo hizo con Bitcoin y seguramente le va a decir su clásico discurso de que Cardano es superior a Bitcoin. Este gesto no me sorprende de hecho ya te lo había yo adelantado desde el día lunes y aquí tenemos otro criptoentusiasta que ve como un rockstar a este político por motivos innecesarios. También te voy a platicar sobre una popular cartera para criptomonedas la cual ahora va a permitir utilizar nombres de dominio en lugar de direcciones normales para poder recibir tus criptomonedas. Y ayer comenzaron también las pruebas para la actualización más polémica de Ethereum, aquella que va a afectar directamente a los mineros y conocida como EIP-1559. Hola de nuevo y bienvenido a Bitcoin en Español. En este podcast adoptamos la filosofía de una economía sin intermediarios, una interacción económica punto a punto que nos permite transferir valor sin ninguna clase de restricción. Tenemos confirmación de movimiento alcista, muy tímida confirmación para mi gusto, pero bueno pues esa es la enorme desventaja que tenemos con el análisis técnico, solamente podemos basarnos en lo que ocurre en el pasado para intentar ir un paso por delante. Hay que ver cómo se comporta este fin de semana, por ahorita las comisiones de la red de Bitcoin vuelven a estar muy económicas, eso gracias a que el precio se está eh, manteniendo dentro de este canal de acumulación o distribución, todavía no lo sabemos, lo cual está desincentivando tanto la compra como la venta de Bitcoin en este momento, y a pesar de la falta de mineros en la red, pues tenemos unas comisiones bastante económicas. Así que eh, considero que este sigue siendo un muy buen momento para poder sacar tus satoshis hacia una cartera en hardware si es que lo necesitas. Y bueno pues como no ha ocurrido nada interesante en temas de precio nos vamos directamente con las noticias y vamos a comenzar hablando sobre Charles Hoskinson el cual en uno de sus ya acostumbrados lives hizo mención a que su equipo ya se encuentra en negociaciones con las autoridades y políticos de El Salvador esto con la finalidad de conseguir la adopción de Cardano dentro del territorio nacional así como se hizo con Bitcoin. Primero quiero remarcar que el presidente de El Salvador ha dejado muy claro que la ley solamente va a aplicar para Bitcoin y que no pretende abrir ese espacio para otras criptomonedas. Después quiero agregar que la acción que está tomando Charles la verdad es que no es de mi agrado pues nuevamente no está jugando con la filosofía del sector cripto en donde la adopción debe venir desde nosotros y si se trata de un desarrollo que ya es descentralizado entonces no necesita de la aprobación de ningún gobierno para que se pueda utilizar dentro o fuera de ese país. Considero que sería más eficiente que se encargara de hacer ver el valor y el potencial de Cardano hacia los posibles usuarios en lugar de estarle demostrando su potencial a un gobierno. Por lo visto seguimos en ese FOMO por ver al presidente como si fuera un rockstar. Y como te comentaba el día lunes, hay criptoentusiastas que de verdad están olvidando por completo el origen de todo este sector y cayendo rendidos ante un político. Sinceramente no me siento muy cómodo con este tipo de actos y ahora que la función de Charles es la de ser el vocero del proyecto, creo que no es lo suyo esta, esta función o bien está perdiendo el piso. Afortunadamente Cardano ya es una red totalmente descentralizada y las implementaciones que faltan por ver están a cargo de fundaciones que son independientes que trabajan para este proyecto Cambiando de nota pero siguiendo hablando de Cardano, la plataforma de servicios DeFi de Orion se ha asociado con IOHK para ofrecer sus servicios en la red de Cardano con esta asociación los usuarios van a poder acceder a opciones de finanzas descentralizadas como por ejemplo comprar o vender sus activos, sus tokens NFT y seguramente también préstamos en el futuro. Como sabes no soy muy partidario de las DeFi ni siquiera eh, aunque se programen dentro del ecosistema de Cardano pero pues es lo que los usuarios quieren ver de hecho por eso es que están esperando la llegada de Alonso y de los contratos inteligentes así que eh, pues en el camino de, de lo que la gente quiere este es un paso hacia adelante. Y por cierto, ahorita que te hablé de DeFi, ayer se me olvidó comentarte o antier no sé cuál de los dos días te hablé sobre DAI y la fundación Maker en donde te platiqué que estaban ajustando la estabilidad de la moneda de, de DAI. Bueno, pues lo otro que se me olvidó comentarte es que ahorita los holders de Maker están en votaciones para ver si autorizan la integración de préstamos Flash dentro de su protocolo con DAI. Y ojo aquí descentralizado porque si recuerdas el 95% de los hackeos o vulnerabilidades que han sido explotadas dentro de las DeFi se han dado justamente con los préstamos flash. De hecho te he comentado que hasta siento que las mismas personas que están detrás del proyecto son las que se han estado beneficiando de esto porque no, no veo aceptable que después de dos años de evidencia aún sigan agregando esta opción de extremo riesgo. Ahora, si la agregan en Maker, mucho cuidado porque un fallo podría provocar lo mismo que con Iron, en donde la estabilidad de DAI se podría desplomar y adiós a la criptomoneda estable algorítmica. Otra cosa es que esta decisión es por medio de un consenso, y escucho a muchos hablar sobre DAI y, y la estabilidad que tiene, pero casi nadie está hablando sobre Maker, los holders de esta moneda fueron los mismos que no quisieron recompensar a los afectados de la liquidación de contratos que ocurrió en marzo de 2020. Un evento que dejó a miles de personas perdiendo dinero porque los contratos se liquidaron debido al crash del mercado cripto y no se hizo de la manera correcta. Por eso es que yo considero que DAI es una moneda centralizada. Las decisiones las toma un grupo de personas que holdean una moneda que cualquiera puede tener pero que casi a nadie le interesa. Es muy curioso como le dan mucha popularidad o le dan mucho énfasis y publicidad más bien a la criptomoneda de DAI pero muy poco te hablan sobre la criptomoneda de maker y esto también me hace dudar bastante estoy especulando que van a aceptar la integración de estos préstamos flash dentro del protocolo de maker y que posiblemente se lleguen a ver beneficiados cuando ocurra un desastre porque si de 100 eventos que han ocurrido por poner un ejemplo 95 de ellos han sido por temas de préstamos flash pues es bastante probable que vuelva a ocurrir personalmente si esta, esta integración se aprueba y tuviera yo fondos dentro de DAI que obviamente no los tengo los cambiaría de inmediato y me alejaría por completo de esta moneda la siguiente nota que te quiero platicar es que la cartera de blockchain.com está haciendo colaboración con un stopable domains para poder realizar transacciones que están ligadas a un nombre para evitar ese riesgo humano de esta forma, en lugar de que envíes eh, criptomonedas a una dirección tal y como las conocemos, lo harías a un nombre de dominio. La desventaja de esto sería que perderías toda la privacidad de tus monedas y de la interacción que tengas con ellas, obviamente. Te explico cómo funciona. Un Unstoppable Domains lo que hace es que si yo me hago con el dominio, por ejemplo, de Cursos Bitcoin, tú puedes enviar criptomonedas justamente a esa dirección, ya no tendrías que escribir esa cadena alfanumérica tan larga y la podrías sustituir por el nombre Cursos punto lo que sea, ¿no? Entonces, esta dirección ya se encontraría ligada directamente hacia mi clave pública, que en el caso de Unstoppable Domains es de Ethereum y con blockchain.com supongo que también ya lo van a implementar con Bitcoin. Esto sí tiene su caso de utilidad por ejemplo cuando eres una empresa pública, supongamos que el dominio de Binance punto, lo que sea o el de Coinbase punto, lo que sea porque la información de estas carteras pues se volvería transparente y sería interesante que la pudiéramos rastrar que de hecho estos datos sí son conocidos, pero ligar una dirección cripto a la identidad de una persona pues común y corriente y hacerlo de forma pública como que no me convence mucho o al menos para mí no tiene ningún incentivo. De por sí, blockchain.com tiene una mala fama, de hecho no te sugiero utilizarlo, mucho menos si la identidad ya está de por medio en un servicio que no te ofrece nada a cambio. Digo, por lo menos cuando hablamos de exchanges centralizados que también te piden tus, tus datos personales, pero te están ofreciendo una enorme liquidez para realizar trading si es una actividad que te interesa, o al menos hay ciertas criptomonedas que son la única forma de conseguirlo a través de un exchange centralizado, pero en este caso de blockchain.com no hay un beneficio real para el usuario y ese concepto de que de esta manera evitarías errores tampoco lo veo muy útil porque no importa si es un nombre como por ejemplo cursos bitcoin o una dirección cripto lo que tú vas a hacer en ambos casos es seleccionar todo el texto darle control c para copiar y simplemente en el lugar que corresponda pegarás esta información de tal forma que el riesgo por error humano es bastante bajo. Por último, tenemos noticias sobre Ethereum y la actualización a London, la cual es la antesala para la llegada del EIP-1559. Esta es la actualización más polémica que tiene Ethereum porque podría llegar a separar a los mineros que han dado soporte a la red durante varios años. El tema en realidad se ha ido enfriando mucho en las últimas semanas, pero bueno, eh, todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Esta actualización es la que hace el cambio a la política monetaria en donde parte de las comisiones que se pagan en Ethereum van a ser quemadas, con esto se va a reducir un poco el circulante lo cual muchos toman como positivo porque la moneda pues será un poco más escasa, mientras tanto los mineros que han mantenido a la red se verán afectados económicamente y por eso es que podría existir una inconformidad. Ayer se activó de hecho ya en la primer red de prueba y todavía se esperan otras dos activaciones en las primeras dos semanas de julio para finalmente si todo sale de acuerdo al plan poderlo activar ya de manera eh, oficial a finales del mes de julio. Este es uno de los eventos que personalmente más curiosidad me causan con respecto a Ethereum y lo que me interesa saber es si todo va a proceder con normalidad y los mineros van a aceptar esta reducción en sus recompensas o si tendremos alguna bifurcación y bueno pues ya estamos a prácticamente un mes de conocer esa respuesta. Antes de irnos descentralizado te comento que hoy comienza un nuevo curso dentro de nuestra página el curso va a ser cómo analizar proyectos cripto son muchísimas las veces que me han preguntado qué información tomo en cuenta en dónde obtengo esta información cuáles son las mejores páginas para ver eh, la, la info sobre una criptomoneda cómo es que determino si ahí puedo o no meter dinero. Y bueno, pues por eso es que he decidido crear este contenido para que tengas todas estas bases y ya no dependas de los análisis que hagamos los creadores de contenido, sino que tengas todas las herramientas para poder analizar un proyecto por tu cuenta en el momento en el que quieras. Es un proceso que sí lleva bastante tiempo, pero cuando te gusta este sector, esa investigación se torna bastante interesante. Y lo he comprobado bastante ahora que estoy haciéndote los microanálisis diarios, recuerda cursosbitcoin.com diagonal market en donde prácticamente me la paso leyendo white papers casi todos los días y personalmente me está encantando así que bueno hoy ya puedes encontrar la primera clase la clase de introducción cursosbitcoin.com diagonal criptoanálisis así todo junto y ya puedes entrar a esta clase de manera completamente gratuita y bueno pues con estos temas abrimos el debate para el fin de semana cuéntame descentralizado qué piensas que suceda con la nueva actualización de ethereum ¿crees que los mineros de manera voluntaria van a aceptar perder su mina de oro? También cuéntame qué opinas sobre el interés que tiene Charles Hoskinson en dar a conocer su proyecto a un gobierno para una adopción que ya se puede dar desde abajo. ¿Piensas que es necesaria la intervención de Charles o de un gobierno para poder aceptar a Cardano? Tienes el enlace a mi Instagram en las notas de este programa para que me escribas tu opinión al respecto y te espero el lunes con un nuevo tema del mundo cripto.